0: J'ai choisi de diviser cette série de podcasts en deux. J'ai publié l'épisode numéro 29 euh, en décembre 2022 pour te parler un petit peu, euh, bah te, pour te répondre un petit peu à tes questions d'ordre professionnel. Et maintenant c'est au tour de euh, tes questions un peu plus privées. La première question qu'on m'a posée, qu'on me parle. La première question qu'on me pose assez souvent c'est combien de langues est-ce que je parle J'en parle aussi dans mon épisode dans lequel je raconte un petit peu mon parcours de, de prof de FLE, pourquoi j'ai décidé d'être prof de FLE, etc. C'est l'épisode numéro 19. Tous les épisodes auxquels je me réfère ici dans cet épisode seront listés dans la description donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Pour répondre à ta question, du coup, quelle langue est-ce que je parle Je parle couramment le français, l'espagnol et l'anglais. Euh, je vis en Espagne depuis l'année 2006, donc si tu fais des calculs, ça fait très longtemps. <rire> euh, J'ai vécu aussi à Londres une petite année, euh, mais je parlais déjà très très bien anglais avant d'y aller. Et euh, on peut ajouter aussi à ça euh, que je parle japonais. J'ai un niveau donc pour les personnes qui connaissent un petit peu le, le JLPT, donc le diplôme pour les pour les étrangers qui apprennent le japonais. J'ai passé le niveau N3 il y a maintenant un an et demi, à peu près. Donc le N3, ça équivaut à peu près à un B1, entre le, c'est un B1, disons. Et euh, je suis en train de me préparer pour le N2, du coup, euh, pour l'année prochaine. Donc, enfin, pour cette année, <rire> pour euh, 2023. Euh, J'espère le passer en été, parce qu'il y a deux sessions. Il y a, les, il y a la session euh, juillet et la session décembre. J'espère pouvoir être prête en juillet. Et le N2, c'est un équivalent entre le B2. C'est un B, c'est un B2 plus finalement parce que le niveau le plus haut, c'est N1. Et le N1, c'est un niveau euh, disons natif, donc euh, je suis en train de me préparer du coup pour le N2. J'ai aussi étudié pendant de longues années le russe, euh, mais malheureusement je ne le parle plus, j'aimerais beaucoup beaucoup m'y remettre. Mais euh, là, vraiment mon mon objectif et mon ma priorité, c'est vraiment le japonais. Euh, J'ai aussi appris le chinois pendant euh, trois ans à peu près, mais pareil, je ne m'en souviens plus. Donc on peut dire que euh, couramment, je parle quatre langues, je parle le français, l'anglais, l'espagnol et le japonais. J'ai toujours été très 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 passionnée de langues, je te laisse aller écouter l'épisode numéro 19 dans lequel je parle un petit peu de tout ça et dans lequel je te parle un petit peu de mon enfance et de mon attrait profond pour les langues. On m'a aussi demandé à de nombreuses reprises depuis combien de temps je vis à l'étranger. J'ai répondu dans la première question du coup, mais je vis à l'étranger depuis 2006, donc depuis mes 18 ans. J'allais, ouais, j'ai fait 18 ans et je suis partie peu après. Donc depuis 2006, je suis basée à Barcelone. Je suis restée à Barcelone jusqu'en 2014, à la, la première fois disons, donc pendant 8 ans. Et ensuite en 2014, je suis partie à Londres pendant un an et ensuite après ça, euh, après cette année en Angleterre j'ai décidé de partir au Japon pour travailler et je suis restée au Japon pendant 3 euh, ans et demi à peu près jusqu'en fin ouais, jusqu'à fin 2018 je suis rentrée euh, fin 2018 euh, un petit peu en France pendant 2-3 euh, mois disons pour me reposer un petit peu et ensuite je suis revenue à Barcelone du coup euh, tout 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 début 2019 parce que bah, comme tu peux te l'imaginer c'est une langue qui est c'est une, une ville pardon qui est très 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 importante pour moi euh, j'ai vraiment grandi en tant qu'adulte ici j'ai eu mes premières expériences euh, de tout, hein, euh, autant privé que, que professionnel, parce que je suis venue ici à 18 ans et donc pour moi c'était vraiment euh, hyper logique de revenir à Barcelone je ne me voyais absolument pas euh, reprendre une vie en France et du coup bah, quand je suis revenue euh, du Japon je me suis réinstallée ici à Barcelone on m'a demandé aussi si j'aimerais bien un jour revivre en France et la réponse est pour le moment en tout cas non euh, je me vois pas du tout en fait revivre en France pour la simple et bonne raison que moi c'est vrai que j'aime vivre à l'étranger, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup profité de ses expériences à l'étranger j'aime ce sentiment de me sentir étrangère, même si c'est vrai qu'à Barcelone je, je n'ai plus cette sensation là parce que ben, je parle couramment l'espagnol je peux tout à fait faire tout ce que j'ai envie en termes de, de papier administratif, enfin, j'ai plus du tout de, de problème en fait à à, à être dans, un, dans, le, dans le pays qui est l'Espagne, donc c'est pas vraiment l'étranger pour moi ici, je me sens vraiment à la maison et puis les gens me, 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 me traitent en tout cas comme si j'étais euh, d'ici, mais euh, c'est vrai que j'aime quand même être à l'étranger, j'aime le fait de parler une langue étrangère euh, tous les jours, euh, j'aime un petit peu ce côté exotique entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, euh, qu'apporte du coup l'expatriation. Le, euh, J'ai beaucoup aimé aussi vivre au Japon. Là, c'était un peu plus extrême du coup parce que là, oui, c'est vrai que je me sentais étrangère tous les jours et, et on me le faisait bien comprendre. Donc, c'est quelque chose qui a été très très enrichissant aussi pour moi. Et euh, je me vois pas revenir en France parce que déjà, je pense que je suis trop différente. J'ai vécu dans des pays trop différents et ma mentalité aussi, ma manière de penser aussi, a vraiment changé. Et chaque fois que je rentre en France pour les vacances, c'est vrai que j'arrive pas trop à à m'aligner, en fait, avec ce pays, avec les, les coutumes, les mœurs, les personnes, comment les personnes... Enfin, ce que font les gens là-bas. Et c'est pas du tout euh, une critique, hein, c'est juste que je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et je pense que, moi, le fait de revenir en France, ce serait plutôt un échec pour moi. Euh, parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime vivre à l'étranger, j'aime... Vi enfin, vivre une langue étrangère tous les jours j'aime ce que ça m'apporte en fait en tant que en tant que personne et je suis quelqu'un de tellement curieux en fait que j'ai besoin de continuer à apprendre constamment et revivre en france en fait pour moi ce serait vraiment ouais comme comme un échec et, et la fin en fait de, de tout apprentissage donc euh, non pour moi je me vois pas du tout revivre en france de plus j'ai un copain qui ne parle pas français enfin il connaît trois quatre mots donc euh, ça peut être difficile je pense pour notre futur de nous de nous installer en france euh, donc non c'est pas du tout à l'ordre du jour il y a des possibilités euh, que l'on reparte au Japon d'ici euh, d'ici quelques années. Je veux pas trop trop en parler parce qu'il n'y a rien de sûr. Euh, peut-être qu'on restera ici toute la vie, on sait pas. Peut-être qu'on on partira au Japon, peut-être qu'on ira dans un autre pays. C'est un petit peu selon le travail de mon copain, j'avoue. Moi je le suivrai euh, n'importe où parce que je suis quelqu'un qui s'adapte assez facilement. Et pour moi, c'est pas un problème en fait de revivre au Japon maintenant que je suis euh, à mon compte. Donc euh, oui, il y a des possibilités. Et puis, euh, on verra. On verra avec le temps. Moi, je, je, je vais là où me, le vent me mènera. <rire> et puis, je suis OK, en fait, euh, avec euh, n'importe quelle, euh, quelle décision. J'ai euh, aussi pris quelques petites questions en mode plutôt ça ou ça, plutôt ça ou ça, parce qu'on m'a dé enfin, qu déjà posé ce genre de questions et j'ai décidé un petit peu de les, de les, de les regrouper pour t'y répondre. Alors, plutôt thé ou café ça, c'est une question très difficile parce que j'adore les deux. Euh, il faut savoir que j'ai une habitude très bizarre qui est euh, le matin... Dès que je me lève, je me fais un English breakfast, donc un thé noir avec un petit peu de lait. Et ça, en fait, c'est ma première boisson de la journée qui m'accompagne généralement pendant mon étude du japonais. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que euh, j'étudie le japonais tous les matins entre 30 et 40 minutes. Et c'est la boisson, en fait, qui me qui m'aide à, à, me, à me motiver et c'est la boisson qui, qui m'accompagne. Ensuite, après ça, dès que je prends mon petit déjeuner, là, je me fais un café, un café au lait et pendant la journée, euh, ce qui est généralement le cas, c'est que après manger, je vais boire un autre café au lait euh, ou un cortado comme on dit en Espagne, c'est un, une espèce de je sais pas comment on dit en français, c'est une espèce de 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 noisette, je pense, ouais, c'est comme une noisette, je pense, c'est pas un café au lait, parce qu'un café au lait, c'est un, 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 un format beaucoup plus grand, mais je dirais que c'est comme une noisette, donc je prends ou ça, ou un café au lait après manger, et généralement, dans l'après-midi, je vais prendre un thé, ou un thé vert, ou un thé euh, Roy boss euh, quelque chose qui, qui, qui puisse me permettre d'avoir un, une boisson chaude auprès de moi, parce que je ne veux pas boire plus de deux cafés dans la journée, donc j'essaye de boire du thé en fait quand j'ai, euh, après avoir bu mon deuxième café de la journée. Une autre question très difficile, c'est pizza ou hamburger. <rire> euh, j'ai tendance à dire hamburger parce que ouais, j'aime beaucoup ça. J'adore aussi les pizzas, mais si j'avais à choisir, je pense que ce serait hamburger. Euh, ensuite, une autre question qui est assez intéressante et je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu au Japon ou qui aiment la nourriture japonaise vont avoir un petit peu de mal à répondre, c'est sushi ou ramen. Euh, là, la question pour moi, elle n'est pas très difficile, c'est plutôt sushi. Alors, j'adore les ramen, mais euh, j'ai une passion pour les sushis, j'ai une passion pour le poisson cru. Et je pense que là, en fait, je peux pas. Ouais, je peux pas dire le contraire, je dirais plutôt sushi. Hiver ou été Alors les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout euh, de l'été, je n'aime pas quand il fait chaud et je n'ai pas choisi le meilleur pays pour ça, n'est-ce pas <rire> Donc je préfère l'hiver, d'ailleurs là euh, on est en plein hiver et je suis trop contente parce que j'adore être à la maison avec mon pyjama pilou-pilou, euh, monté bien chaud le soir, donc le soir bien sûr je bois des infusions. Tous les soirs en hiver, ça c'est une coutume pour moi. Euh, j'aime bien être du coup en pyjama avec mon infusion en train de lire un bon bouquin ou regarder une série sous la couette avec mon petit chien et mon copain sur le canapé. C'est vraiment la meilleure euh, <rire> la meilleure des sensations. Moi l'été, j'aime pas ça. Je trouve que il fait trop chaud, enfin en tout cas là où j'habite et là où j'ai habité parce qu'au Japon c'est atroce l'été. Et euh, je n'aime pas non plus les vêtements d'été, je suis pas une grande fan de ça. Je préfère également voyager l'hiver, je n'aime pas trop voyager l'été parce que je trouve que c'est pas très pratique. D'ailleurs, à l'heure où tu écoutes ce podcast, je suis actuellement au Japon. Euh, tu peux me suivre sur Instagram si tu as envie de voir tout ça. Mais du coup, oui, euh, il fait froid en hiver au Japon, mais moi je préfère voyager euh, en hiver, c'est beaucoup plus agréable. En plus, si tu connais euh, le Japon, euh, il y a des bains publics qui s'appellent les Santo. Et c'est un plaisir vraiment d'aller au santo en hiver au Japon donc oui pour résumer je préfère l'hiver sous toutes ses coutures euh, j'aime la mode en hiver, moi j'adore mettre des chapeaux, des... pardon pas des chapeaux des, des bonnets, euh, des écharpes, des gants j'adore les bottines, les bottes Enfin, je suis vraiment une grande fan de l'hiver tu me diras toi euh, sur Instagram si tu es du coup plutôt euh, team été ou team hiver mais euh, par exemple moi j'ai jamais été attirée par euh, des voyages dans une île, sur une île ou à la mer, c'est pas du tout mon truc d'ailleurs voilà, tu sais que j'habite à Barcelone. Depuis 2006, et j'ai dû aller à la mer euh, peut-être dix euh, fois. <rire> je j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas me baigner, euh, j'aime pas avoir chaud, j'aime pas être sur la plage en train de, de cramer euh, sur le sur le sable. C'est pas du tout du tout mon kiff. La prochaine question qui est assez intéressante, c'est fêtarde ou casanière. Alors je pense que tu je pense que tu as la réponse, c'est plutôt casanière j'ai jamais été une grande fêtarde, d'ailleurs tous mes amis euh, chaque fois se foutent de moi parce que ils me disent mais même toi à 20 ans t'allais jamais en boîte Enfin, t'aimais pas ça, en fait moi j'ai jamais trop aimé sortir le soir, je dois le dire euh, et ça a toujours été un peu un complexe quand j'étais jeune parce que je voyais tous mes amis euh, hyper jeunes euh, qui sortaient qui adoraient sortir euh, en boîte qui adoraient boire etc qui rentraient à 5h du mat et moi ça ne me faisait absolument pas envie alors euh, je te rassure je suis sortie de nombreuses fois, j'ai eu mes époques hyper fêtardes où j'arrêtais pas, où je ne me reconnaissais pas d'ailleurs, mais en général, c'est vrai que j'ai jamais été une grande fêtarde et moi je préfère être à la maison ou avec des amis à la maison à faire des apéros ou des trucs comme ça et rentrer genre autour de 1h ou 2h du mat que d'aller en boîte et rentrer à 5-6h, être complètement bourré et le, le soir, le lendemain, tu peux dire au revoir à ta journée. Alors après, moi je suis quelqu'un qui aime voir ses amis hein, de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime bien être à la maison, j'aime bien ma tranquillité, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc j'ai besoin de ma tranquillité de me retrouver seule, parce que sinon euh, c'est un peu compliqué en termes d'énergie, donc euh, voilà. La prochaine question qui est aussi intéressante, c'est « livre ou film ?». Et 100% livre. Si tu me connais aussi dans la vraie vie, tu sais que je n'aime pas aller au cinéma. J'aime pas les films. J'ai beaucoup de mal à me concentrer euh, quand on regarde un film. Euh, à la limite, je préfère les séries. Mais en fait, les films pour moi c'est très difficile. Et quand on me dit qu'on qu va aller voir un film qui dure euh, plus de deux heures et demie, déjà là, c'est mort pour moi. <rire> franchement, je ne me souviens pas la dernière fois que je suis allée au cinéma. je, je... franchement, je m'en souviens pas parce que j'aime pas les films. J'ai une culture cinématographique proche de zéro. Et j'ai pas honte de le dire. Par contre, je suis une grande lectrice. Euh, J'aime énormément la littérature japonaise. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres euh, japonais. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu peux venir me demander les, les, mes recommandations sur Instagram. Euh, J'aime énormément lire des livres business. J'aime lire euh, beaucoup de développement personnel. Euh, C'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de... En tant qu'adulte, hein, maintenant, j'ai pas beaucoup lu de littérature française, je dois le dire. Quand j'étais au lycée et à la fac, oui, mais pas vraiment euh, depuis que je suis, euh, depuis que je travaille, disons. Euh, J'ai lu pas mal de littérature euh, espagnole, du coup, bah, de par mes études, beaucoup. Euh, mais c'est vrai que, ouais, je suis quand il s'agit de romans, je suis beaucoup plus sur des romans japonais, ça c'est vrai. Et après c'est vrai que je lis beaucoup de choses pour améliorer un petit peu mon quotidien, euh, des choses un petit peu business du coup pour continuer à me former, etc., etc. Mais c'est vrai que ouais les films, je suis pas grande, je suis pas une grande fan de films. Que fais-tu quand tu ne travailles pas Me demande-t-on. Et ça c'est très intéressant. Alors moi, euh, qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas Alors j'aime beaucoup travailler. <rire> Alors même si je dois dire mon travail c'est quand même un petit peu ma passion et c'est pas quelque chose qui me gêne en fait de faire, j'aime beaucoup travailler. Euh, j'aime quand même beaucoup euh, faire du yoga, euh, ça fait euh, 12 ans que je fais du yoga à peu près donc ça fait très 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 longtemps. Euh, j'aime lire comme je t'ai dit tout à l'heure. J'aime très bien manger, donc je suis tout le temps à l'affût euh, d'un super café à Barcelone, d'un super restaurant, etc. J'aime aussi, donc pour faire la liaison, euh, la transition, j'aime beaucoup aller dans des cafés, dans des nouveaux cafés à Barcelone, les découvrir. D'ailleurs, dès que je voyage, euh, j'ai toujours une petite liste de cafés que je veux aller euh, que je veux aller voir. Euh, j'aime énormément l'art, donc je vais souvent au musée. Dès qu'il y a une exposition qui m'intéresse, je vais au musée. Et dès que je voyage aussi, j'essaye toujours de euh, de réserver un musée. J'aime énormément voyager comme je viens de le dire euh, maintenant. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre? Euh, et ça peut pas ça et ça peut paraître un petit peu bateau, mais j'aime énormément passer du temps avec mon chien, mon copain, euh, mes amis de temps en temps aussi. Pour moi c'est ça qui me rend un petit peu heureuse et euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez simple, j'ai pas besoin de, de grand chose. Donc voilà, si on résume, j'aime bien le yoga, j'aime la lecture. J'aime aller tester des nouveaux endroits, aller euh, du coup dans des cafés sympas à Barcelone ou ailleurs. Euh, j'aime bien aussi les apéros, ça il faut le dire, j'adore les apéros. Et, et on fait souvent des petits apéros avec mon copain dès qu'il rentre du travail ou dès qu'on va euh, par exemple cuisiner ensemble. On se prend un petit verre et, et on va se raconter notre journée et, et c'est notre manière un petit peu de, de nous reconnecter le soir. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup tout ça et euh, je pense que même si... L'entrepreneuriat, même si mon travail ça fait aussi partie de ma passion, j'ai quand même des choses à côté qui me plaisent beaucoup et qui me permettent aussi de déconnecter. On m'a demandé, et c'est une question qui revient souvent, euh, si je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et la réponse est non, mais pas du tout en plus, euh, je suis la seule entrepreneur euh, de ma famille euh, je viens d'une famille très modeste avec euh, des revenus euh, très moyens euh, j'ai jamais été du coup du tout du tout dans cette euh, dans cette euh, dans ce secteur de l'entrepreneuriat euh, mes parents euh, je pense ne comprennent pas exactement ce que je fais <rire> euh, mais en tout cas euh, c'est oui c'est quelque chose qui est venu en fait assez euh, de manière assez euh, assez naturel quand je suis revenu de Barcelone c'est pas quelque chose en fait que j'avais planifié mais quand je suis revenu de pardon quand je suis revenu de Barcelone non quand je suis revenu du Japon fin 2018 j'ai commencé à chercher un petit peu du travail j'ai commencé à à mettre un petit peu des enfin à, à postuler pour des pour des offres d'emploi intéressantes et en fait ça ne me convenait jamais ce qu'on m'offrait J'allais à des entretiens, j'étais généralement prise mais les conditions ne me satisfaisaient pas, j'étais pas contente du tarif horaire et euh, à côté de ça en fait, j'étais en train de développer un bah mon Ouais, j'étais en train de développer des cours particuliers et en fait je me rendais compte que ça prenait de plus en plus d'ampleur, j'arrivais à me dégager un petit salaire correct, hein. j'arrivais pas encore à, à beaucoup d'argent, mais j'arrivais à un salaire correct et je me suis dit en fait bah, finalement j'ai qu'à tout miser là-dessus quoi. Et, euh, et j'ai tout misé là-dessus, j'ai dit non à tous les toutes les offres d'emploi qui m'étaient proposées et c'est là où j'ai commencé vraiment à être dans l'entrepreneuriat alors au début j'appelais pas vraiment ça l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment du freelancing hein. je donnais des cours j'étais payée à l'heure je donnais aussi des cours en entreprise etc mais maintenant depuis euh, disons un an et demi que j'ai créé l'école des profs et que j'agis vraiment plus comme une entrepreneure euh, j'ai vraiment la sensation en fait que c'est tout nouveau pour moi pour mes parents pour ma famille en général et que c'est quelque chose de tout à fait euh, ouais tout à fait naturel qui m'est venu en moi donc non je ne viens absolument pas d'une famille d'entrepreneur, euh, vraiment pas du tout. Mes parents ne m'ont jamais parlé d'entrepreneuriat, c'est jamais quelque chose qui a, qui a été, euh, c'est pas un sujet en fait qui était euh, très commun à la maison, enfin pas du tout commun du coup à la maison. Et euh, moi quand j'ai me euh, commencé mes études, je pensais que j'allais être professeur dans une institution euh, toute ma vie et j'avais jamais pensé du coup être à mon compte. Donc c'est venu vraiment d'une manière très naturelle. Et la dernière question qu'on m'a posée quelques fois, c'est comment est-ce que je me vois dans 5 ans Alors, j'ai à l'heure actuelle 34 ans, donc dans 5 ans, j'en aurai 39. Ouh là là euh, C'est difficile en fait pour moi de ouais de répondre à cette question parce que j'ai jamais été vraiment euh, à réfléchir dans le futur pour ma vie privée. J'ai toujours... Je pense que... Je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais j'ai toujours été assez... Euh, assez connectée à ma vie professionnelle et j'ai toujours un petit peu mis tout ça en avant. Et, et en fait, ouais, dans cinq ans, professionnellement parlant, j'espère que je ferai euh, ouais, pr pratiquement la même chose parce que je suis très heureuse dans, dans ce que je fais actuellement avec l'accompagnement des profs. Euh, j'espère bien sûr, bien évidemment, que mon entreprise va, va croître euh, année après année et que ça va me laisser vraiment euh, encore plus de liberté que, que maintenant. Euh, mais euh, pour ma vie privée, euh, ben, j'espère que dans 5 ans, j'aurai un enfant parce que euh, ouais, j'aurai 39 ans. Donc euh, en théorie, si tout va bien, on ne sait jamais, hein, mais si tout va bien, je pense qu'on aura un enfant et qu'on sera marié. Euh, mais je ne sais pas du tout où on sera, tu vois. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu auras appris à me connaître davantage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, enregistrer ces deux épisodes-là. Euh, L'épisode numéro 29 qui était sur la vie professionnelle et cet épisode qui était sur la vie privée. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt